0: Olá! O nosso programa Brasil que Faz, para todo o Brasil! Você gosta de viajar? Que tal realizar a viagem dos seus sonhos? Você pediu e o Brasil que Faz trouxe! É uma honra receber hoje aqui Aldo Leone, o CEO da Agastur. Que Olá, bom! Deus tê aqui, amigo!
1: Muito obrigado, é um prazer muito grande estar no Brasil que faz, um Brasil que a gente tanto ama,
0: tanto gosta e tá falando com você. É uma honra para mim. Aldo, sucesso, uma resiliência extraordinária, inspirador. Como foi o início disso tudo? Olha, o início disso tudo, a história da
1: nossa empresa, é uma empresa de 68 anos que vai ser comemorada a semana que vem. 68 anos de fundação, exatamente no dia 13 de outubro de Qual? 1953, imagina que é muito tempo isso. É uma história que vem de família, uma história de desenvolvimento do turismo, tudo que você vê hoje, você gosta de viajar de navio, gosta de esquiar em Bailoche, gosta de ir para um resort nacional, a Gastu foi a empresa que começou tudo isso, ela foi a pioneira no turismo desse país. Esse é o começo da história do turismo no país.
0: A Gastur, ela impulsionou o mercado da aviação. A Gastur, ela, nesse meio tempo todo, fez com que a classe C pudesse andar de aviões, sonhar com uma viagem. Como é lidar com o propósito de vida ou com o sonho das pessoas, Aldo?
1: Na verdade... O turismo nada mais é do que um pedaço de papel, vou te ensinar uma coisa básica. Uau. O que eu vendo para você é um pedaço de papel escrito assim, você vai se hospedar num hotel e vai viajar num avião. Eu não te vendo nada mais do que um pedaço de papel, só que atrás daquele pedaço de papel tem uma expectativa gigante. Então a grande parte da nossa arte é mostrar e superar a expectativa daquele pedaço de papel chamado uma viagem. Isso que a gente faz muito bem desde muito tempo. E com a massificação do turismo, o turismo tem sido massificado no mundo inteiro, você tem um desafio maior, que é tentar trabalhar essa massificação para não estragar o turismo. E aí veio a pandemia.
0: A pandemia foi um fenômeno de resiliência. No seu segmento, que foi um dos mais afetados, se não o mais afetado, mais. A, nós temos o turismo como uma grande ferramenta de experiência de vida, de autoestima, mas muito mais do que isso, de geração de empregos, de resultado, de novos negócios, de receitas locais. Enfim, você acredita no turismo como um empreendedorismo para alavancar nosso país?
1: sem dúvida. O turismo é um gerador de empregos. Antes de mais nada, as pessoas têm que enxergar o turismo como gerador de empregos. Na pandemia, descobriu-se várias coisas importantes. O turismo não é simplesmente embarcar num avião, numa fuselagem de um avião a levantando voo, ou um navio feito de ferro. O turismo é feito de pessoas. O Brasil emprega 7 milhões de pessoas no turismo. Desde a pessoa que te vende a passagem, que é o agente de viagens, ao, aquele, o check-in do aeroporto, ao piloto de um avião, a quando você desce num local, ou aquela pessoa que vende o picolé na praia, ou o pescador que pesca o peixe do restaurante que você vai comer. Num restaurante, seja no Nordeste, no Centro-Oeste, no, no Sul do Brasil. onde seja. Então você tem que ver o seguinte, o turismo ele afeta todas as classes sociais, ele afeta todas as idades, toda a, a, a função do ser humano. Então, o, com a pandemia descobriu-se isso. Eu acho que o pré-pandemia
0: todos viam a agente de viagem como um mero vendedor de passagens. Conforme você está nos explicando, a gente percebe que há uma cadeia de transformação. Todos os lugares, o turismo, ele contribui, ele gera benefícios, ou seja, uma viagem gera valor para muitas pessoas. Mas de um pouco antes, vocês foram os primeiros a acreditarem em cruzeiros. Vou te contar, o Brasil é um país que tem 7 mil quilômetros de mar. E
1: no Brasil, praticamente, não existia essa palavra de navegar de cruzeiros marítimos, coisa que na Europa já existia há muitos, dezenas, para não dizer, claro, muito tempo. Mas os cruzeiros marítimos em si, esse que a gente vê de passear, começou nos anos 60. E a Gastru teve a oportunidade, através do meu pai, de trazer um navio para o Brasil nos anos 60, Trouxe um navio italiano nos anos 70. A primeira experiência
0: brasileira
1: no turismo, com cruzeiro, no navio. Foi feito pelo meu pai em julho de 63, Uau. indo para a Amazônia, saindo de Santos, ficando 42 dias a bordo de um navio, passeando por todos os portos que era naquele tempo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém do Pará e Manaus. Isso foi o início dos cruzeiros marítimos do Brasil, que hoje você vê esses mega navios de 6 mil passageiros, 5 mil passageiros, que eu falo pra você, é
0: sensacional. Eu já fiz cruzeiro, eu e minha esposa, e eu vejo toda o que me impressiona, não é só a beleza da viagem, mas a logística, tudo que é envolvido ali, o abastecimento do navio, tudo que impacta ali naquela economia local. Mas um pouco mais além, a gente vê que as pessoas dentro de um navio são mais felizes. É incrível como aquele, aquele ambiente ali impacta e melhora a autoestima das pessoas. E agora nós estamos precisando disso, não é, Aldo? Elvis, pensa o seguinte,
1: quantos casamentos, quantas pessoas começaram a namorar, quantas famílias passaram o Natal a bordo, reveiam a bordo, ou voltando para o mundo atual, um resort também, ou foram para a Europa passear. O turismo é um ato de união das famílias, de união de pessoas, união de casais. União, socialização. Socialização. Você faz amigos em viagens, que você leva esses amigos pra a vida, vida inteira. Então, na verdade, o turismo ele não pode parar. Eu brinco para você, não é o Brasil que faz, é o turismo que faz também. Entendeu? Então, é isso que eu estou te falando. O turismo que faz. O turismo faz a alegria de muita gente e sem entrar no lado psicológico, é uma área que não é minha... Mas o fato de você, de vez em quando, desligar o seu cérebro e leve, o brinco, Nisanguanais falava, leve seu cérebro para passear. A viagem não é que você vai levar seu corpo para passear, você vai levar também o seu
0: cérebro para passear. Para ele desligar um pouco, para voltar. Dá uma recetada. Daniel Gulliman fala o seguinte, que a gente precisa ter um lado de ociosidade cerebral para ter criatividade. Doja. E isso é um, é, é um dos benefícios do turismo. Por outro lado, você está falando bastante na recuperação da pandemia, Aldo. Ô Aldo, diante dessa dificuldade gigantesca, parece-me que você criou várias oportunidades.
1: Nós criamos o ano passado, foi assim, um telefonema no começo da pandemia, eu criei um movimento chamado Movimento Superaturismo, que era um movimento que congregava todas as associações de turismo, todo mundo ligado a essa cadeia, para mostrar para eles que a cadeia existia. Então a cadeia do guia turístico, a cadeia dos restaurantes, a cadeia das festas, dos eventos, dos operadores, receptivos, das companhias aéreas, das marítimas. Esse movimento está fazendo um ano e quatro meses, continua ativo no movimento superaturismo que a gente criou ele. Além disso, a gente começou a divulgar o turismo através de lives, mostrando que o turismo não tinha parado. Na verdade, eu vou falar a verdade para você, o turismo nunca parou. Nunca parou. Nunca parou. Os hotéis, alguns hotéis fecharam, quase nunca. A companhia de aviação parou de voar, nunca parou de voar. A companhia de aviação, ela levou todos os médicos no Brasil, ela trouxe as vacinas para a gente. A aviação é imprescindível no desenvolvimento um país e o turismo vem atrás disso. Então, nós nunca paramos. Eu fiz a primeira viagem turística no mundo da pandemia, que foi em junho de 2020, quando o mundo estava parado ainda, eu fui para Foz do Iguaçu. E passei um fim de semana em Foz do Iguaçu, eu estava só eu. Você foi fazer
0: uma experiência em loco para ver se era seguro viajar naquele Isso. momento.
1: Com máscara, com distanciamento social, com álcool gel, que é uma das nossas com plataformas. Todos os protocolos que Fui que lá, surgiam. tirei foto, estava só eu sozinho na passarela da catar das Cataratas de Iguaçu, que é uma experiência inédita, né? Você e aquele monte de água. Fiz o passeio do macuco, que é aquele que cai água na sua cabeça. Eu, a Patrícia, minha esposa e o cara guiando o barco. E nós começamos a mostrar para as pessoas que o seguro, que viajar era seguro. A aviação tem filtro EPA, hotelaria você tinha álcool gel, até na canetinha para fazer o check-in, tapetinho. Tudo que foi inventado de protocolo, dos quais os protocolos vão continuar vários. E alguns protocolos da pandemia vão deixar de existir, Elvis. É então é o seguinte, a pandemia é um tempo para mim que já passou. A pandemia está no fim. O que nós temos hoje é uma evolução muito grande do turismo.
0: A vacinação está gerando um impacto positivo e, e fomentando as cadeias de desenvolvimento do país, do mundo. E o turismo, sem dúvida nenhuma, é uma delas. A vacinação é o que salva o turismo. A vacinação
1: é a única maneira que tem das pessoas viajarem seguramente.
0: E tomar a segunda dose... Mais importante é, ainda. É importantíssimo. Por não? isso que hoje em dia
1: se pede duas doses para viajar. Para mostrar a importância para as pessoas, e vocês que estão ouvindo a gente aí, tem que saber que a vacina é muito importante. Seguir os planos de vacinação do governo é importantíssimo. E isso vai fazer com que o turismo volte e você vai poder viajar com a sua família de novo, como está acontecendo hoje. Vários países já aceitam brasileiro
0: hoje com duas vacinas. Waldo, a realidade virtual... Tem contribuído para estimular as pessoas a irem visitar locais, a participarem mais, a conhecer e, e gerar assim, assim, a, o desejo de irem viajar? Sem dúvida, Elvis. Olha, nós somos uma rede hoje de
1: 60 lojas no Brasil, só para conhecer um pouquinho do que eu faço. Tá? E uma agência de turismo, um operador de turismo é quem faz os pacotes. Então eu faço os pacotes. O que, que eu preciso? De alguém que tenha vontade de comprar aqueles pacotes. Quem me ajuda muito é o mundo digital. Quem é o meu maior ajudante são os influenciadores os blogueiros, os produtores de conteúdo, os programas de televisão, de turismo. Uau. O que eles fazem com as pessoas... De turismo não,
0: de turismo não. Aí eu discordo Locais. plenamente. Os programas de televisão, como o Brasil que faz, todos os programas. Fala mais, Aldo. O
1: Brasil que faz, tá lá o nome Brasil, maior destino turístico das Américas. Você Uau. já está no turismo. Já faz parte de você o turismo, porque você está com marca Brasil. É isso mesmo, Entendeu? Aldo. Na verdade é o seguinte... A realidade virtual, a realidade aumentada, serve-se às pessoas hoje. Elas buscam na internet o que elas querem, elas buscam inspiração para viajar de alguém. Quando eu falo alguém, qualquer pessoa que inspire aquela pessoa para viajar, e ela vai comprar onde? Através de um agente de viagem ou através de outros mecanismos de venda online.
0: O mundo hoje é um multicanal. Essa qualificação contínua que vocês do mercado do turismo, todos nós, temos feito no Brasil. Isso tem impactado.
1: Na verdade, a pandemia, ela teve um fator super importante, não só na capacitação, como também no atendimento e na qualificação do brasileiro. Hoje nós temos hotéis com uma qualidade de limpeza que nós não tínhamos antes, com um atendimento, as pessoas descobriram o que faz falta trabalhar e o que é ruim não ter um passageiro no hotel. Você entra num hotel hoje, você como consumidor é rei você é muito mais tra bem tratado do que você era antes. O Brasil cresceu muito, nós treinamos as pessoas, foi um ano e meio de treinamento contínuo. Quando estava tudo parado, a gente treinava as pessoas. Então, hoje o pessoal de turismo está altamente capacitado e o pós-pandemia é um, é, um, é um período vai, de evolução do
0: turismo. Aldo, é, eu tenho visto, a gente viaja pelo mundo, e eu, eu como um, um turista normal, eu não vejo nenhuma diferença. Eu vejo os brasileiros plenamente capacitados para fazerem um melhor atendimento. O Brasil cresceu muito em qualificação de serviço. eu te falei,
1: eu tive uma experiência muito boa no passado, que é uma experiência, de novo, do Brasil que faz. Tá? Eu fiz Uau. as quatro regiões, as cinco regiões do Brasil. Eu visitei a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sudeste, na pandemia. Todas as cinco regiões do Brasil. Uma vez por mês, uma vez, cada 15 dias, eu ia para algum lugar e eu fazia questão. Desde a Chapada dos Guimarães, a Brasília, a Amazônia, a Amazônia, ao Amazonas, ao Nordeste, as praias do Nordeste, ao Sul do Brasil também. E essa é nossa região
0: maravilhosa, da nossa região Sudeste, que a gente habita por aqui. Pandemia acabando, pandemia acabando. Mercado super qualificado, mão de obra ansiosa para trabalhar. Qual a sua estratégia de venda? Agora?
1: A venda agora é mostrar para as pessoas que viajar é seguro, que viajar faz bem. E eu tenho uma estratégia interessante que é falar que as viagens no futuro, elas não vão ser mais aquela, não vai ter mais aquela separação entre... Ah, eu vou fazer negócio ou vou fazer lazer? Hoje em dia não, as pessoas elas viajam como se fosse um business e lixo, que a gente fala em inglês, que é lazer e trabalho. Você vai viajar... A trabalho? É você aí. vai levar sua
0: esposa, vai levar seus filhos, você vai curtir os seus filhos como você, nunca. Você conta isso aí? Você está falando isso na televisão, eu não viajo mais sozinho para trabalhar. É lógico. Você tá complicando toda a minha não. situação. Não, Olha eu tô aumentando tá os gastos de vocês Ó. comigo. Uau!
1: É exatamente isso. Todo mundo vai viajar a partir de agora e vai começar a enxergar o turismo em todos os dias. E de vez em quando me dia em oh, viajar é caro? Eu não é caro? Porque o turismo, ele tem um turismo para cada bolso desse país. Cada um de vocês tem um turismo e um bolso. É de
0: acordo com a sua medida. O que não pode é deixar de viajar, porque viajar tem várias experiências. E eu, quando eu comecei a viajar é, para fora do país, eu consegui detectar, enquanto gestor... Experiências incríveis, compartilhar, levar o que tínhamos de melhor no Brasil para fora e trazer muitas boas ideias. Ou seja, há uma alteração do mindset na viagem? Sem dúvida nenhuma. A gente viaja com
1: outro olho hoje. Como eu te falei, tem muita gente ainda que, claro, que vai viajar para ficar na beira da piscina, tomando uma cervejinha, olhando para o céu. Mas muitas pessoas hoje viajam, não só no Brasil, como para fora, olhando para o que é a viagem, se olhando a logística da viagem, como você bem falou, olhando como é que é feito aquele hotel, como é que é feito aquele serviço, como é que é aquela a cultura daquela viagem. Shopping center é importante, é, eu adoro shopping, mas de verdade viagem e cultura são as coisas mais sensacionais que a gente tem na face dessa terra.
0: É um preenchimento, Aldo. Na minha opinião, concordo com você, é um preenchimento da vida e da construção do ser humano. Aldo, voltando ainda, você fugiu da pergunta da venda. Você não quer ensinar venda para nós? Você fala já, Aldo. Eu quero saber qual vai ser a estratégia de impacto de vendas. Bom, não só não quero
1: vender, como eu quero abrir mais 200 lojas em dois anos. Então, se tem alguém que está afim de vender turismo... 200 lojas em... Em dois anos. Em dois eu anos. Eu quero aumentar minhas franquias. Eu acredito muito nessa democratização do turismo. O turismo vai ser democrático nesse país, ele vai estar super diluído no país, então o é importante é você ter loja em tudo quanto é lugar desse país, as cidades todas, como eu já te falei, há um tempo atrás. E claro, de novo, nós vamos descobrindo produtos. Outro dia me perguntaram, qual é o produto que você vai lançar? Como eu é não sou estilista de moda? Eu não vou falar para você que o verde limão vai ser a cor da próxima temporada. Não tem e nem como, vou te falar. Pô. Na verdade, se assim, qual é o destino da próxima temporada? É o destino que melhor servir. É o destino que tiver o melhor preço. É o destino que duas pessoas forem e gostarem e vão contar para os outros. Você sabe muito bem disso. O mundo do influenciador hoje, ele é muito importante. As pessoas são muito facilmente influenciáveis. Não estou falando em fake news, estou falando influenciáveis. Em
0: coisas verdadeiras, Isso. Em, em contágio e mostrar, na verdade, é, esse tipo de influência é compartilhamento de coisas boas, de experiências validadas, concorda? Concordo plenamente e vou te fazer uma pergunta,
1: você que é brasileiro como eu, o Brasil é ou não é um país... Com uma
0: diversidade impressionante de turismo. Impre... Incrível. Tanto é verdade que eu não conheço o Brasil inteiro. E nós temos até uma programação para tentar conhecer um pouquinho de cada lugar. De um pouquinho, de aprender um pouco mais. E, e muito mais que isso. Em cada ponto que você vai do Brasil, você adquire uma, um conhecimento, uma experiência nova. É, um, é uma coisa incrível a diversidade brasileira. Elvis... É, Nessas viagens que a gente fez no ano passado,
1: eu fiz questão, junto com a minha esposa, que ela é influenciadora, de entrevistar as pessoas numa viagem. Então a gente entrevistava a pessoa que servia no bar de um hotel cinco estrelas, entrevistava a camareira, entrevistava a rendeira que faz a renda, entrevistava o cara que faz a cervejaria artesanal. Você precisa ver a diversidade e a emoção desse país de trabalhar para o turismo, coisa que eu nunca tinha sentido. Eu bebia cerveja, eu comia... Eu comia no restaurante o camarão, eu comprava a renda. Hoje em dia eu sou um comprador, mas eu descubro quem fez a renda, quem fez a cerveja e o pescador que pescou o
0: camarão. É outro turismo, é, é... outra visão da mesma coisa. É fantástico. E olha que você está há quantos anos no mercado? Eu tenho 41 de trabalho já. 41 anos trabalhando com turismo. Hoje você tem quantos representantes no Brasil? No Brasil
1: hoje, como eu te falei, eu tenho 60 lojas e nós estamos aumentando para 200 lojas. Mas, no mundo inteiro, eu tenho praticamente um representante da gastura em cada grande capital do mundo, que é Uau. quem atende você quando você viaja e você tem um atendimento absolutamente excepcional através dessa rede de representações.
0: Na sua opinião, Aldo, quais são os principais desafios pós-pandemia no mundo para que a gente fomente ainda mais o turismo? O principal desafio do turismo é segurar o turismo,
1: por incrível que pareça. Porque na pós-pandemia todo mundo vai querer viajar. E se a gente começar a debandar para os destinos tradicionais, como, vou te dar um exemplo, Amsterdã, ou vou te dar um outro exemplo, que seja Paris ou Veneza, ou aqui no Brasil mesmo, Fernando de Noronha, não pode avacalhar, não pode ter aquela, aquele tumulto de turismo de novo. Senão estraga e o turismo se toma nocivo. E o turismo nocivo, ele é muito ruim. Ele prejudica. Ele prejudica, então nós temos que ter o turismo sustentável. E aí é outra bandeira que vem pela frente do turismo sustentável. Conte para nós... Turismo sustentável, como diz a própria palavra, é você manter Fenoronha do jeito que está. Você vai para o Parque dos Lençóis Maranhenses e você não pode levar bebida alcoólica, não pode levar garrafa de vidro. Então, o que a gente está pedindo ao nosso país, e voltando de novo no seu tema do Brasil, que faz é que a gente faça o nosso país sustentável, que a gente não, tem, não seja um país ganancioso de turismo, e sim que tenha um turismo que transforme a gente realmente no objeto de desejo para o povo internacional vir, que é uma coisa que você tem que saber. O país só vai se desenvolver no turismo quando a gente tiver as fronteiras abertas para que o estrangeiro venha para cá.
0: Sensacional. E tudo isso gera um, um mix de é, segurança, de uma hospitalidade, eu vou lhe dizer. Eu Estamos acho tranquilos. que nós temos... Estamos entre os tops do Brasil. Segurança, criar uma condição, fazer um trabalho de marketing muito bem feito. Eu acredito que nós precisamos fazer, vender, ter mais pessoas como você, que acreditam no Brasil, como eu, para falarmos que o turismo brasileiro, que os locais brasileiros são sensacionais, são extraordinários. E dessa forma, a gente impedir esse turismo predatório essa que é a ideia
1: por isso que eu te falei tudo sustentável semana que vem eu vou para Dubai na Expo Dubai que é a maior feira mundial que está começando começou ontem tem um estande do Brasil Uau. na Expo Dubai mostrando o nosso país é o começo como eu te falei a pandemia acabou vai acabar é o começo de novo estamos no um recomeço do turismo o turismo você me perguntou hoje se foi o setor mais afetado foi em claro que foi. Dubai
0: nós temos os principais fundos de investimento do mundo nós temos toda essa essa esse cenário para o um empresário buscar recurso, parceria, negócios. Então, você já vai nesse segmento para fazer um turismo de trabalho e de lazer? Na verdade, para mim, não tem lazer. O mundo é trabalho. Meu trabalho é viajar, É isso então aí. Eu, eu viajo reparando em tudo. Que trabalho ruim,
1: hein, parceiro? É um trabalho complicado, muito triste, muito complicado, sem negócio de comer, de ir para o hotel, viajar de avião, mas brincando, cada um é. tem seu trabalho e sua missão na vida. A minha missão é viajar, é mostrar e, como eu te falei, unir as pessoas de todas as maneiras possíveis em viagens. Então, eu me considero um cara muito satisfeito e realizado de
0: fazer isso. Na pandemia, nós tivemos um avanço no mínimo de 5, 6 anos na transformação digital. No turismo foi assim, Aldo? Não, o turismo
1: ele parou, como eu te falei. O, infelizmente, e, e aí a gente não pode chorar, porque você nunca tem direito de chorar, né? Você sabe muito bem que o, o mundo ele é aberto. A, no, o setor de turismo, de eventos, como sempre, tentou os grandes eventos até hoje. A gente não tem um show de música, um ano e meio que você não tem um show de música numa capital. A gente entrar agora. O... Os músicos, pessoal de iluminação, instrumentação, de Tão viagem, tudo anos. isso. Sofreram muito, então nós, nós atrasamos anos. Agora nós temos que recuperar esse tempo, tá? Então vai ser um trabalho árduo, não vai começar no dia seguinte, não. Eu estive agora na Europa, vendo o recomeço da Europa, e é um recomeço mesmo, é devagarzinho. Hotéis abrindo, você vê um hotel
0: que estava com 10 hóspedes só, sabe? Cheguei lá em Paris agora, não tinha ninguém no hotel. Waldo, você estava trabalhando em cima disso? estava trabalhando na fidelização do seu cliente. E agora você está trabalhando a Reconquista.
1: Exatamente isso. A fidelização nós já tínhamos, ele estava vindo, já era recorrente. Uma vez viajava no navio, outra vez ia para o Nordeste, outra vez ia para o Sul, outra vez ia para a Argentina. Nós estamos nos países irmãos, que eu considero irmãos: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, e até hoje estão fechados. Um ano e meio que você não pode nem esquiar em Bailoche, nem tomar um vinho em, em Buenos Aires, e nem esquiar no Chile. E o chileno também não foi para Búzios, o argentino não foi para Maceió. Você percebe a confusão que está vivendo? Ninguém foi para tá Florianópolis. Ninguém foi Florianópolis, não tem um argentino em Florianópolis. Então, nós estamos com um problema, não é de finalização agora, é de re recuperar. De conquista. Reconquista esse cliente. O Florianópolis tem que reconquistar o argentino de novo, porque o argentino está viajando na Argentina. O brasileiro está viajando dentro do Brasil, o italiano dentro da Itália o americano dentro dos Estados Unidos. Isso não é turismo, me
0: desculpa. Isso é uma situação de quase guerra. Você acha que é só você que está quebrando toda a zona de conforto e indo para a zona de confronto? Escuta aqui, é ou não é, Aldo? A gente está aqui numa luta para essa retomada vigorosa do turismo. Sem dúvida, e a gente
1: está lutando todos os dias para isso lutando para que tenha os navios na costa brasileira, lutando para que tenha os voos nacionais e internacionais, lutando para que mais hotéis no Nordeste, para você ter uma ideia, essa semana eu tive com o secretário turismo no estado do Nordeste, quatro novos resorts abrindo até o ano que vem, grandes, nos lugares mais lindos do país.
0: Então, de novo, se preparem que o Brasil vem com toda a força. Waldo, você falou uma coisa, que eu fiquei bastante impactado e sempre ouvi isso dos meus pais. Olha, cada um tem o seu cobertor. Você gasta o suficiente dentro do seu orçamento. Dentro desse propósito, a Gasturo ou todas as agências de turismo possuem um plano para cada cidadão brasileiro? Sem dúvida nenhuma. Explique isso para nós. Explico: o turismo ele começa no
1: regional, perto onde você tem hotéis, pousadas de três, quatro, cinco estrelas. Ele parte para o intra-regional, quando você vai para uma cidade perto de você ou um outro estado. Quando você precisa de ônibus, ou você pode alugar o seu carro e viajar de avião, ou você pode ir para o turismo mais longe no próprio país. Eu diria para você que sair de São Paulo e ir até o estado do Amazonas é longe. Ir até Tocantins é longe, é diferente, custa caro. Talvez custe mais caro do que passar um fim de semana aqui perto. Pra gente. Imagina ele lá também. Ele pode fazer o turismo dele... Local.
0: Local. Regional.
1: Regional. Ou ele pode pegar um avião e ir até Porto Alegre. E conhecer Gramado. Tá? Agora, você também pode fazer um turismo um pouco mais barato e caro em outros países. Você pode sair para Buenos Aires numa época de baixa temporada. E, e você pode em pegar um hotel... Excelentes. Três estrelas em Buenos Aires. E é super, super econômico. Mesmo que o dólar a cinco e pouco, como falam que com o dólar tá alto. O dólar tá alto, mas se a tarifa do avião estiver barata... Compensa. Compensa em reais. A nossa moeda é reais. Agora, se você quiser dar a volta ao mundo e alugar um aviãozinho próprio, ou alugar um iate no Caribe, também você
0: pode. então O, o turismo é absolutamente democrático. Dando uma virada na chave, Aldo, você teve um mega mentor. Você estava falando do seu pai, o orgulho, a lembrança, tudo isso impacta até hoje sua vida, de forma direta. Qual a importância da mentoria para um empreendedor, para um empresário? Gigantesca! Eu acho que a
1: mentoria, seja no meu caso, que eu tinha uma mentoria familiar, ou quando você tem a mentoria de ter trabalhado com os grandes pioneiros desse país, e o Brasil é um país de pioneiros, administradores, empreendedores, você pegar o pessoal dos anos 40, 50, 60, 70, que foram grandes empreendedores, muitas das gerações de hoje são pessoas que conheceram aquelas pessoas, como eu tive a honra de conhecer meu pai, e aprenderam com eles e desenvolvem isso uma maneira de transformar nesse mundo moderno, né? Claro, eu não sou uma empresa antiga, nem sou uma pessoa antiga, mas eu consigo entender os conceitos que eles tinham de idoneidade, de segurança, Princípios. de respeito, de princípio e de propósito. Você tem que ter um propósito na vida. E eu sei qual que é o propósito da minha empresa. Então, é essas coisas que fazem que a gente vai para frente.
0: Aldo Leone, quem é o Brasil que faz pra você? Brasil que faz? 220 milhões de pessoas. 220 milhões de pessoas que suam diariamente e vão para cima. Aldo, eu quero te agradecer por essa aula, aula de empreendedorismo que você acabou de dar para nós. E falar assim que estou muito grato por você estar aqui.
1: Obrigado, obrigado Brasil que faz, obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês, obrigado pela Rede TV também. E como eu falo sempre, acreditem no turismo, o turismo está tá no Brasil há muitos anos e vai
0: continuar muito forte. Turismo é um vetor de crescimento desse país, Aldo. De crescimento e de emprego. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos para cima, galera! Agora, a nossa super live no Instagram: Elvis César Oficial. E se você quer ter. Essa entrevista e muitas outras aulas de empreendedorismo. Se inscreva no nosso canal. Elvis César Brasil que faz. Obrigado pela nossa audiência. Um grande abraço e Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Valeu! Parabéns, Aldão! Vamos pra cima!